0: Bonjour Gilles Kepel, Bonjour. nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau dans ce studio. Vous nous êtes très utile pour décrypter ce qui se passe au Proche-Orient. Euh, ma question est très directe, Israël peut-il anéantir le Hamas comme il le prétend
1: ben, C'est ce qu'ils espèrent faire, euh, convaincus qu'ils sont que euh, les dirigeants du Hamas militaire, et notamment Yahya Noir, leur bête noire si j'ose dire, euh, est quelque part euh, sous l'un des bâtiments et dans les tunnels au-dessous. Euh, c'est ce que c'est ce que joue monsieur Netanyahou et c'est la condition à laquelle peut s'arrêter une offensive militaire qui est aujourd'hui en train de détruire l'image d'Israël à travers le monde. Puisque l'accusation de génocide dont les Juifs étaient les victimes à la suite de la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui en train d'être retournée contre les Israéliens à travers un vaste spectre de pays dans le monde et aussi dans une partie des opinions occidentales, notamment dans la jeunesse. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on retourne contre les Israéliens des mots euh, qui qualifient
0: ce qu'ils ont vécu, ce que les Juifs ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Occupation, euh,
1: euh, génocide, vous le dites fondaient mais qui fondaient la, la, la légitimité de l'État d'Israël, ne pas. Et donc là, euh, Netanyahu, euh, d'une certaine manière, est sur une euh, fait du funambulisme d'une certaine façon. Alors euh, moi, je crois que euh, il devrait y avoir une euh, un aboutissement militaire X puisque je ne peux pas croire que les services de renseignement égyptiens, euh, qui ont supervisé en grande partie la construction des tunnels et sans lesquels rien ne peut entrer dans les tunnels, parce que les tunnels... Ils, ils, on entre en Égypte, dans les tunnels. L'Égypte, ce n'est pas la forêt vierge. Les Égyptiens savent très bien ce qui entre. Ils s'en servent pour faire pression sur Hamas et sur Israël, bien évidemment. Euh, Est-ce qu'ils vont décider, finalement, à lâcher euh, Sinoir, puisque Puisqu'après tout, ils n'aiment pas trop les frères musulmans. Et euh, le Hamas, c'est l'agent de l'Iran. Et il n'y aura de solution dans, à moyen terme dans la région, pour la Palestine, qu'à partir du moment où l'Arabie Saoudite met de l'argent dans cette affaire et elle ne le fera pas tant que l'Iran est là. Mais on peut bien imaginer que le maréchal Sissi, qui est en train de... Euh préparer sa réélection. Oui, d'être réélu. enfin on euh, Et qui, justement, euh, grâce à ce qui se passe en Palestine et en Israël, euh, a euh, pu mettre de côté tous les enjeux économiques dramatiques que l'Égypte connaît aujourd'hui, avec une inflation énorme, une dette qui s'accroît, les pays donateurs qui en ont assez, notamment les pays pétroliers comme l'Arabie et les Émirats, de payer, parce qu'on a l'impression que, que c'est un puissant fonds puisque l'establishment militaire égyptien contrôle l'économie et la gère à sa manière, d'une certaine Co façon. Comment utilise-t-il ce, ce conflit israélo-palestinien dans sa campagne électorale Mais Parce qu'il est le défenseur de l'arabité, il est celui qui tient face à Israël, il est le... Et le... il arrive dans le même <coughs> temps à dire, euh, les palestiniens
0: euh, c'est important, tout en disant, on n'en veut pas chez nous. Oui, alors ça... Ça c'est un
1: numéro d'équilibriste aussi. C'est un numéro d'équilibriste qui est aussi quelque chose qui est fait probablement en lien avec les Israéliens. Là on a quand même l'impression, enfin, si on regarde la carte, les Palestiniens sont tous poussés euh, aujourd'hui par l'offensive israélienne sur la frontière. Jusqu'à quand est-ce que la frontière va rester fermée c'est un point d'interrogation. Si si, dit jamais, parce qu'il ne veut pas de déstabilisation avec une arrivée massive de Palestiniens qui auraient été chassés de leur terre. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien être réaliste. Euh, il va être extrêmement difficile de réhabiter la bande de Gaza où tout est complètement détruit. Et euh, c'est pas ça l'objectif d'Israël. Mais c'est peut-être faire de la, la place. C'est peut-être l'un des l'un des enjeux. Et évidemment, là, ça veut dire. Euh, aussi ça va être assez difficile à expliquer à l'international, y compris aux états unis chez le principal donateur d'aide, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, si vous avez les gens qui sont passés de l'autre côté, on peut imaginer que les Égyptiens vont dire, ben voilà, on va les laisser partir en bateau. Alors... Et donc là, on remet toute l'affaire des migrations à travers la Méditerranée, qui sont un impact énorme, Guillaume Gabbard en a parlé tout à l'heure, à sa manière si vous voulez, euh, sur la vie politique européenne. Alors justement, est-ce qu'il est, qu est vrai
0: que euh, l'Égypte pourrait recevoir des subsides, de l'argent euh, du camp occidental pour prendre en charge les migrants palestiniens
1: ça n'est pas inenvisageable. Ça a été euh, fait
0: avec la, la Turquie hein, voilà, au moment de la crise. Exactement.
1: Syrienne. Ça n'est pas ça n'est pas inenvisageable. Erdogan a beaucoup euh, a beaucoup géré ça. Euh, mais euh, à part que en Turquie, euh, il y avait des infrastructures. Euh, les Syriens réfugiés euh, ont euh, ont fourni une main d'œuvre importante à la à la Turquie, une main d'œuvre qui coûtait moins cher que les Turcs, etc. Là, dans le désert du Sinaï, il n'y a pas beaucoup de jobs, et on envisagerait plutôt que des individus soient parqués sous des tentes, jusqu'au moment où ils, où ils sont mis sur des bateaux.
0: Gilles Kepel est l'invité de la, la matinale. Euh, J'aimerais qu'on parle justement, et qu'on revienne aux états unis euh, Biden se désolidarise de plus en plus de la politique israélienne. Il utilise des, des mots euh, de plus en plus sévères. Euh, lui voudrait pousser une solution à deux états. Les Israéliens ne veulent pas en entendre parler. Est-ce que le soutien américain est en train de faiblir au point qu'à un moment donné euh, ils vont monnayer ce soutien et, euh, et lâcher moins de munitions à l'armée
1: israélienne qui utilise beaucoup de munitions américaines Oui, qui ne tient que par euh, un peu comme ça avait été le cas en, lors de la guerre d'octobre 73, hein, il y a 50 ans. Euh, C'était le pont euh, militaire euh, aérien américain qui avait permis à l'armée israélienne de se refournir. Et là, le, que ce soit les, les obus des chars Merkava, que ce soit le, le phosphore, il y a eu un scandale à ce sujet, le phosphore blanc utilisé contre des civils apparemment, euh, évidemment les, les Israéliens en sont très largement dépendants. Donc euh, les états unis ne peuvent pas se permettre un effondrement d'Israël, puisque il est perçu, Israël est perçu comme le 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 plus le point avancé du du camp occidental si je puis dire qui est aujourd'hui l'occident est très violemment remis en cause comme jamais à travers cette l'affaire de la guerre c'est le, le la montée du sud global on le voit mais en même temps euh, le bibi Netanyahou fait partie du problème et non pas de la solution. Or, euh, il n'est envisageable de trouver une solution politique que si, d'un côté, le Hamas est durablement affaibli ou euh, réduit à très peu de choses, et de l'autre côté, Netanyahou est éliminé. Alors
0: justement, est-ce que c'est pas une façon de dire à Netanyahou « va-t'en » que de lui demander de sortir les ministres les plus extrémistes de son gouvernement, ce qu'a fait Joe Biden tout récemment
1: Oui, mais le problème, c'est que Netanyahou n'est pas en prison actuellement parce que, pour malversation et autre chose, parce qu'il est en train d'essayer de changer la constitution grâce au soutien des ministres les plus extrémistes notamment de ceux qui sont élus par les colons en Cisjordanie parce que tout le monde parle de ce qui se passe à Gaza et des, des, je ne sais combien il y a de morts exactement l'autorité palestinienne, enfin plutôt le, le Hamas annonce aujourd'hui 18 000 morts ou 19 000 morts euh, on ne sait pas exactement, de toute façon c'est un chiffre énorme, mais en Cisjordanie, vous avez la même chose qui se produit avec le développement des colonies. L'armée, justement, c'est sans doute l'une des causes de la surprise du 7 octobre pour Israël, c'est que l'armée avait été retirée de la, de la frontière avec Gaza pour aller faire la police en, en Cisjordanie. Et euh, là, des tirs mortels ont été très nombreux contre les palestiniens de Cisjordanie. Un qui... double foyer de guerre aujourd'hui, vous vous diriez ça comme ça en Cisjordanie comme à Gaza. Mais la Cisjordanie est un lieu de tension euh, extrême hein, on l'a vu avec la libération des prisonniers, euh, les euh, euh, on voit les images de de barrages partout, de jeunes qui lancent des pierres et qui se font euh, tirer dessus. Et donc euh, ça pour euh, Netanyahu, c'est l'assurance de la survie on a l'impression que c'est quelqu'un qui est surtout préoccupé par le, sa, son propre destin personnel et qui a subrogé celui de son état à, son, à sa personnalité. Peut-on anéantir le Hamas? Ou est-ce une galaxie ou
0: est une... Le Hamas a-t-il une diaspora C'est-à-dire, sorti d'Israël, va-t-on retrouver des responsables ici et là, et, et, des, et des combattants de cette cause même Alors, si... il, a,
1: il a une diaspora euh, qui est, disons, très établie euh, au, au Qatar, hein, puisque les, les dirigeants du Hamas, du Hamas qui sont au Qatar y vivent ailleurs assez bien, et puisque le Hamas a vécu aussi d'un système d'extorsion euh, sur la Palestine, sur les biens, etc. Euh, leur influence sur l'intérieur de Gaza n'était pas énorme, probablement, mais euh, actuellement, euh, il semble assez difficile euh, au Hamas militaire de survivre. Son infrastructure est durablement cassée, puisque a été cassée euh, toute l'infrastructure euh, urbaine, matérielle, etc. Restent encore les tunnels, les tunnels... Euh, il est possible sans doute d'y euh, faire entrer de l'eau. Je ne sais pas, vous voyez, on voit les plans qui sont en train d'être rues. Avec le problème également, c'est qu'il y a encore au moins 130 otages israéliens quelque part sous terre. Euh, je crois qu'une grande partie de la solution aujourd'hui, enfin, tout sinon de la solution, du moins de la connaissance, euh, est entre les mains des Égyptiens. Et c'est ce qui donne à, à Omar Sisi Sissi euh, une, une position assez forte aussi bien sur le plan interne que dans sa capacité à négocier des soutiens, puisque l'Egypte contribuera significativement à une sortie de crise à condition que la communauté internationale, les états donateurs de la péninsule arabique riches en pétrodollars, abondent le budget égyptien qui est dans une situation assez difficile. Gilles Kepel, je voudrais qu'on qu arrive en France, avec mmh. votre appréciation à vous sur le rejet du projet de loi immigration
0: porté par Gérald Darmanin. Euh, il est rejeté notamment parce que euh, une partie de l'Assemblée nationale est à droite, et qu'elle lie les questions migratoires à des questions de sécurité, voire de terrorisme, à tort ou à raison. Mais elle le fait. Ça a un impact sur ce qu'en pensent les Français, ça a un impact immédiat sur la trajectoire de cette de ce projet de loi. Euh, une fois de plus, est-ce que ce conflit au Proche-Orient euh, concerne les discussions parlementaires, même indirectement, même... Euh d'une façon atmosphérique
1: Oui, tout à fait, et euh, c'est en train de cliver très profondément la société française. On considère qu'il y a à peu près aujourd'hui 450 000 Français de confession juive ou qui s'en réclament. Une cinquantaine de milliers sont partis au cours des 10-15 dernières années faire leur allée en Israël, dont un certain nombre les plus démunis en Cisjordanie, dans les colonies de peuplement où, le, où ça coûte pas du tout cher de, de, de s'installer. Euh, ceux qui étaient en Israël, un certain nombre sont revenus parce que les services sociaux là-bas sont faibles. Et euh, on voit bien que, euh, avec aussi une population euh, d'origine, de confession de culture, comme on veut musulmane, très importante en France, on sent une montée des tensions extrêmes. Et c'est aussi ça qui explique la posture extrêmement, qui essaie d'être équilibrée en tout cas, du gouvernement. Euh, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les élus locaux, et donc on, on voit là des tensions qui montent, et puis cette atmosphère, comme vous l'avez dit, a remis au, au, à l'ordre du jour la violence. Euh, le 17 octobre, c'est-à-dire une dizaine de jours... Après euh, l'attaque euh, du Hamas, vous avez vu l'assassinat du professeur Dominique Bernard Arras et tout récemment euh, le, cet Iranien qui avait fait de la prison pour euh, terrorisme et qui était sorti et euh, qui a justifié son acte entre autres euh, en référence à ce qui se passait euh, dans la bande de Gaza Gilles Kepel,
0: merci à vous, invité de Radio
1: Classique ce matin. Je rappelle le titre de votre
0: dernier ouvrage, je le recommande vivement. Un récit autobiographique avec de l'ironie, de la drôlerie et puis des hommages aussi à ceux qui vous ont aidé à devenir qui vous êtes, intitulé « Prophète en son pays ». C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Gilles Kepel, merci. Vous revenez quand vous voulez. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatégnaud qui nous parle d'une future station de métro au Lila nommée Serge Gainsbourg. Et ça agace beaucoup les féministes.